0: to live with και βρισκόμαστε στο προάστιο του Clear Lake City στο Houston του Τέξα. 98 το πρωί, μια γυναίκα Callie αστυνομικό τμήμα του Houston Ζητάει από την αξιωματικό υπηρεσίας να στείλουν κάποιον. Η αξιωματικός θέλει όμως παραπάνω πληροφορίες καθώς έπρεπε να δώσει ό,τι περισσότερες μπορούσε στους αστυνομικούς που θα πήγαιναν. Η γυναίκα από την άλλη άκρη της γραμμής είναι ήρεμη. Η φωνή της σχεδόν επίπεδη, χωρίς κανένα συνέστημα. Πείτε τους απλά να έρθουν και φέρτε και ένα ασθενοφόρο. Δεν έδωσε καμία άλλη λεπτομέρεια στην αξιωματικό, η οποία μετέφερε την κλίση στον υπεύθυνο. Η γυναίκα αμέσως μόλις έκλεισε το τηλέφωνο με το 100, τηλεφώνησε στον σύζυγό της, τον Ράστη, στη δουλειά του και του είπε ότι έπρεπε να γυρίσει σπίτι, χωρίς όμως να του πει γιατί. Ο Ράστη καθώς έφευγε της τηλεφώνησε και ρώτησε αν τραυματίστηκε κανείς. Εκείνη του είπε τα παιδιά. Οράστη την ρώτησε πια Αυτή του απάντησε όλα Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από την κλίση στο 100 Μία ομάδα αστυνομικών φτάνει στο σπίτι Βρίσκουν την γυναίκα μουσκεμα Καθισμένη στον καναπέ Ακίνητη Το βλέμμα της καρφωμένο στο κενό Δεν γυρίζει καν να τους κοιτάξει Μπαίνοντα μέσα, οι αστυνομικοί πίστευαν πως θα βρουν το πτώμα κάποιο άντρα, όμως δεν βλέπουν τίποτα. Ένας από τους αστυνομικούς βρίσκει ένα δωμάτιο με μισάνοιχτη πόρτα. Ερνώντας μια ματιά, βλέπει το πάνω μέρος από ένα μικρό κεφάλι. Μπαίνει μέσα και πάνω σε ένα κρεβάτι είναι σκεπασμένο κάτι που μοιάζει με μικρή κούκλα. Με αργά βήματα τραβάει λίγο το σεντόνι που κάλυπτε όπως πίστευε την κούκλα. Με το δάχτυλό του πιέζει το κεφάλι. Ήταν το κεφάλι ενός μωρού. Με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά σηκώνει όλο το υπόλοιπο σεντόνι. Τέσσερα μικρά παιδιά βρεγμένα και χλωμά είναι όλα ξαπλωμένα πάνω στο κρεβάτι. Είναι όλα νεκρά. Ένας άλλος αστυνομικός την ίδια στιγμή φωνάζει «Ελάτε στο μπάνιο». Μέσα στην γεμάτη μπανιέρα βρισκόταν άλλο ένα μικρό παιδί 7 χρονών που επέπηλε νεκρό με το κεφάλι του μέσα στο νερό. Οι αστυνομικοί πάνε αμέσως στην γυναίκα που είναι ακόμα καθισμένη στον καναπέ. Τα ρούχα της και τα μαλλιά της είναι μουσκεμα. Το πρόσωπό της είναι σκοτεινό. Και φαίνεται χαμένη. Η Άντρια Γκέιτς λέει στους αστυνομικούς «Μόλις σκότωσα τα παιδιά μου». Τα είχε πνίξει ένα-ένα στην πανιέρα τους. Όταν μία μητέρα σκοτώνει τα παιδιά της, αυτό καταδικάζεται ως το πιο αποτρόπεο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος. Μία ενψυχρό πράξη βίας κατά τον πιο ευάλωτων θυμάτων. Δεν είναι όμως πάντα... Τόσο ξεκάθαρο. Η περίπτωση της Άντρια Γέιτς έκανε τον κόσμο να κάνει αυτή την ερώτηση. Και για να βρουν την απάντηση θα έπρεπε να σκεφτούν τους τρόπους με τους οποίους η θρησκεία, η πατριαρχία και η ψυχική ασθένεια σε συνδυασμό με την μη έγκαιρη ή λανθασμένη θεραπεία της μπορούν να καταστρέψουν μία γυναίκα και την οικογένειά της. Μία οικογένεια την οποία η Άντρια αγαπούσε πιο πολύ και από την ίδια της τη ζωή. Η Άντρια Γέιτς, τη οποίας το κανονικό όνομα είναι Άντρια Π. γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 1962 και ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά μιας καθολικής οικογένειας. Φίλοι και συμμαθητές την θυμούνται ω πολύ δραστήρια, σε εξωσχολικέ δραστηριότητες αλλά και φιλανθρωπικές. Ήταν επίσης πολύ έξυπνη, ήταν μέλος της National Honor Society και αποφύτησε με άριστα από την τάξη της στο Milby High School στο Houston του Τέξας. Αλλά αυτό που μπορεί να μην ήξεραν ήταν ότι η τελειομανής Άντρεα πάλευε επίσης με την κατάθλιψη και την βολημία καθώς και είχε και αυτοκτονικές τάσεις. Στην απελπιστική της ανάγκη όμω να είναι άψολη σε όλα, δεν επέτρεψε ποτέ σε κανέναν να μάθει τι συνέβαινε μέσα στο μυαλό της. Μετά την αποφύτισή της μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στα προάστια. Πήρε πτυχίο στην νοσηλευτική και στην συνέχεια πήγε ενεργαστή ως νοσοκόμα σε ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Εκείνη την περίοδο που στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών που έμενε η Άντρεα, έμενε και ο Ράσελ ή Ράστι Γέιτς. Την είδε για πρώτη φορά στην πισίνα του συγκροτήματος, να επιπλέει με τα μάτια της κλειστά και τα χέρια της απλωμένα. Σκέφτηκε πως αυτή ήταν η γυναίκα που ήθελε δίπλα του για όλη του τη ζωή. Η Άντρεα τότε δεν του έδωσε σημασία, Λίγου μήνε όμως μετά ήταν αυτή Έκανε την πρώτη κίνηση. Έβγαιναν για τρία χρόνια πριν μείνουν μαζί και τελικά παντρευτούν. Ο Ράστη είπε αργότερα κατά την δίκη στην ψυχία του τη υπεράσπισης ότι στην άντρια δεν άρεσε το σεξ, και πάντα ντυνόταν και γδυνόταν μέσα στην δουλάπα. Πίστευε ότι μετά τον γάμο του θα ήταν όλα εντάξει, όμω η άντρια ένιωθα ακόμα άβολα με το σεξ και με το σώμα τη ενώ αυτό κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν ως αποτέλεσμα μιας αυστηρής πατριαρχικής ανατροφής, είναι ένα καμπανάκι για μια σειρά ψυχικών διαταραχών που υποβόσκουν. Ο Ράστη ήταν επίσης πιστός οπαδός του πλανόδιου ιεροκήρικα του δρόμου Μάικλ Γορονιέσκι. Ο Γορονιέσκι ήταν πρώην κολεγιακός αθλητής και η σύζυγός του πρώην μαζορέτα. Μετά το κολέγιο παντρεύτηκαν και για 20 τουλάχιστον χρόνια ταξίδευαν σε όλη την χώρα μαζί με τα έξι παιδιά τους, κηρύττοντας, κυρίως σε πανεπιστημιού πόλης, το μήνυμά τους με λόγο όλο φωτιά. Η θρησκεία που υποστήριζε ήταν ένας έντονος φονταμελιστικός χριστιανισμός, με ιδιαίτερα οπισθοδρομικούς κανόνες για τις γυναίκες, τις οποίες κήρυνται πως ήταν εκφύσιος κακές μάγισες, επειδή προέρχονταν από την Εύα. Οι γυναίκες πίστευε δεν έπρεπε να λαμβάνουν παιδεία, να εργάζονται έξω από το σπίτι ή να χρησιμοποιούν αντισυλληπτικές μεθόδους. Ήταν αναμενόμενο για αυτές να υποτάσσονται στους συζύγους τους σε όλα τα θέματα. Τα παιδιά επίσης έπρεπε να είναι ήσυχα και υπάκουα. Ή αν κάθε είδου θα τιμωρείται με ξύλο ή μαστίγωμα. Οι γυναίκες που δεν χτυπούσαν τα παιδιά τους, συνέχιζε ο Πάστορας, προκαλούσαν την καταδίκη τους και τα έστελαν με αυτόν τον τρόπο στην κόλαση. Ο Ράστη μίσε την Άντρεα στις διδασκαλίες του Γορονιέσκη και στη συνέχεια την γνώρισε και στον ίδιο τον Ιεροκήρυκα. Ίσως οι αυστηρές διδασκαλίες του να μην τις φαινόταν τόσο ξένες, καθώς η ίδια είχε μεγαλώσει με καθολικούς γονείς. Συνέχισε να εργάζεται ως νοσοκόμα σε ένα κοντινό νοσοκομείο αλλά πριν το ζευγάρι γιορτάσει την πρώτη επέτειο του γάμου τους γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος ο Νόε. Όπως και πολλές άλλες γυναίκες η Άντραια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σημαντική απόφαση εάν θα επιστρέψει στην δουλειά της ή όχι. Υπάρχουν πολλοί που θα πούν ότι η Άντρα ήθελε να γυρίσει στη δουλειά τη. όμως ο Ράστη επέμενε και είπε πως όχι. Το συζήτησαν εκτενώς και η άντρε αποφάσισε μόνη της ότι θα έμενε σπίτι. Έτσι πιστή πλέον ο παδός του Γορονιέσκη παράτησε την δουλειά της και τις σπουδέ για να μείνει σπίτι ως full time μητέρα. Αργότερα η ίδια θα παραδεχτεί πως μετά την γέννηση του Νόε άρχισε να έχει ανησυχητικά οράματα με μαχαίρια και μαχαιρώματα καθώς επίσης νόμιζε ότι άκουλε τη φωνή του σατανά να της μιλάει. Ωστόσο δεν μίλησε σε κανέναν για αυτά τα περίεργα οράματα. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου, η οικογένεια Γέιτς και η οικογένεια Γορονιέσκι ήρθαν ακόμη πιο κοντά, σε σημείο να θεωρεί ο ένας τον άλλον οικογένεια και οι γυναίκες συχνά πρόσεχαν η μία τα παιδιά της άλλης. Λίγο μετά την γέννηση του Νόε, ο Ράστη και η Άντρεα έπρεπε να μετακομίσουν από το σπίτι των τεσσάρων υπνοδωματίων τους στο Χιούστον μέσα σε ένα μικρό τρέιλερ στο σεμινόλ της Φλόριντα λόγω μιας προσωρινής δουλειά που είχε αναλάβει ο Ράστη. Εκεί, χάρη στι πεπιθήσεις για μηδενική αντισύλληψη, η Άντρεα έκανε δύο ακόμη γιου. Τον Τζον τον Δεκέμβριο του 1995 και τον Πολ τον Σεπτέμβριο του 1997. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου οι Γέιτς διατηρούσαν επαφή με τον Γορονιέσκι και με τη σύζυγό του μέσω με μέσω βίντεο και επιστολών. Στις επιστολές τους οι Γορονιέσκι έκαναν συχνά μία μορφή διάγνωσης στην Άντρεα και πίστευαν πως είχε το κακό μέσα της. Σε μια επιστολή του μάλιστα ο Πάστορας έγραφε «Ο Θεός ξέρει πόσο κακιά είσαι». Πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα ότι η ζωή σας βρίσκεται κάτω από την κατάρα της αμαρτίας και του θανάτου. Η άντρα υποβαλόταν σε μια σχεδόν συνεχή ροή μήσους από έναν άντρα που ήδη απίστευε πως μιλούσε για τον Θεό. Αφού γεννήθηκε ο Πολ, οι Γέιτς μετακόμισαν πίσω στο Χιούστον. Αυτή τη φορά αγόρασαν το νέο σπίτι τους από τους γορονιέσκι το σπίτι αυτό ήταν ένα μεταχειρισμένο λεωφορείο, όπως τα αντίστοιχα δικά μας Κτέλ, που είχαν μετατρέψει σε τροχόσπιτο. Εκεί, μέσα στο λεωφορείο των μόλις 33 τετραγωνικών μέτρων, η Άντρια είχε φτάσει στο Αμίν με την φροντίδα ενός γεωγέννητου, ενός μικρού παιδιού και ενός παιδιού προσχολική ηλικίας. Εκτός από το μαγείρεμα για την οικογένεια, το τάισμα των δύο μεγαλύτερων παιδιών, την φροντίδα του νεογέννητου και το καθάρισμα άλλαζε και έπλαινε συνεχώς οι φασμάτινες πάνες καθώς οι κλασικές πάνες μιας χρήσης απαγορευόντουσαν σύμφωνα με τον Πάστορα και έκανε επίσης και την δασκάλα για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της. Στο πάτωμα του λεωφορείου υπήρχε μια πόρτα που οδηγούσε σε ένα μικρό αμπάρι. Εκεί μέσα υπήρχαν ξύλινες παλέτες πάνω στις οποίες κοιμόντουσαν τα δύο από τα τρία της παιδιά. Επιπλέον, η Άντρια φρόντισε τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε αλτσχάιμερ. Όταν οι φίλοι ή τα μέλη της οικογένειας ρωτούσαν τον Ράστη ή προσπαθούσαν να επισημάνουν ότι όλα αυτά ασκούσαν υπερβολικό άγχος της σύζυγό του, εκείνος απλά έλεγε πως αυτή ήταν η τα μελη της οικογενειας ρωτουσαν τον ράστι η προσπαθουσαν να επισημανουν οτι ολα αυτα ασκουσαν υπερβολικο αγχος της συζυγο του εκεινος απλα ελεγε πως αυτη ηταν η δουλεια της. Εν τω μεταξύ η Γορονιέσκη, συνέχιζαν να καταδικάζουν την Άντρεα επειδή δεν πειθαρχούσε περισσότερο τα παιδιά της. Προφανώς οι συνήθεις παιδικές του συμπεριφορές θεωρούνταν ως ασέβεια και ως όχι αυτό που θέλει ο Θεός σύμφωνα με τον Ιεροκήρυκα και οι γορονιές επέμεναν ότι με το να μην τα παιδιά τους να είναι πιο υπάκουα η Άντρεα καταδίκασε τις ψυχέ τους στην κόλαση. Στα γράμματά τους προς την Άντρια την χαρακτήριζαν ως κακιά, μοχθηρή. Έλεγαν πως είναι κόρη της Έβα, η οποία ήταν κακιά μάγισσα και πως ο χρόνος που είχαν οι γορονιές να την θεραπεύσουν όλο και λιγόστευε. Έπρεπε να μετανοήσει άμεσα. Τον Φεβρουάριο του 1999 και λίγο πριν τα 35 γενέθλια της Άντρια γεννήθηκε το τέταρτο παιδί τους, ο Λούκ. Όταν ο Λουκ ήταν τεσσάρων μηνών η Άντρεα κάλεσε ένα πρωί τον Ράστη στη δουλειά του στην Άσα όπου ήταν project manager εκλυπαρώντας τον να έρθει σπίτι. Όταν ο Ράστη έφτασε σπίτι η Άντρεα ήταν σχεδόν κατατονική. Έτρεμε και μάσαγε όχι τα νύχια της αλλά τα δάχτυλά της. Τον κοίταξε στα μάτια και του είπε χρειάζομαι βοήθεια. Η Άντρεα είχε μόλις πάθει νευρικό κλονισμό Η λύση του Ράστη ήταν να την πάρει μαζί με τα παιδιά τους και να πάνε βόλτα στην παραλία Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Άντρια φαινόταν καλύτερα μετά από την βόλτα Την επόμενη μέρα όμως η σύζυγός του προσπάθησε να αυτοκτονήσει παίρνοντας υπερβολική δόση από τα χάπια που έπαιρνε ο πατέρας της Ο Ράστη την πήγε στο νοσοκομείο όπου εκεί η Άνδρια διαγνώστηκε με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και ξεκίνησε να παίρνει το αντικαταθλιπτικό χάπι λόφτ. Ωστόσο το νοσοκομείο έπρεπε να τις δώσει εξιτήριο μετά από μία εβδομάδα, καθώς η ασφάλιση της τελείωσε και δεν κάλυπτε περαιτέρω νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αφού πήρε εξιτήριο και γύρισε στο λεωφορείο, παύλα σπίτι τους, η Άνδρια άρχισε να πηγαίνει σε έναν καινούριο γιατρό ο οποίος της έδωσε το αντιψυχοτικό Zyprexa που χρησιμοποιείται στην θεραπεία της διπολικής διαταραχής και της χειζοφρένειας. Όσο όμως ήταν σπίτι, η επίρρεια του Γορονιέσκη συνεχιζόταν και αυτή την φορά την έπισε μέσω του κυρίγματός του ότι τα φάρμακα και η ιατρική περίθαλψη ήταν πράγματα του διαβόλου. Έτσι η Άντρεα έριξε αμέσως όλα τα ακριβά χάπια Zyprexa στην τουαλέτα έκανε τον Ράστη να πιστεύει ότι έπαιρνε κανονικά τα χάπια της καθώς όποτε έπαιρνε το χάπι το έχωνε με την γλώσσα της εκεί που τα ούλα της ενώνονται με το μάγουλό της και όταν αυτός δεν την έβλεπε το έφτινε. Πήγε να μείνει στο σπίτι των γονιών της όσο έκανε την θεραπεία της για να προσέχει και τον πατέρα της. Η ψυχική της όμως υγεία κατρακυλούσε μέρα με την μέρα τραβούσε τα μαλλιά της με αποτέλεσμα το κεφάλι της να έχει φαλακρά σημεία έξινε το σκάλπ τη αυτό αρχίσει να αιμορραγεί σταμάτησε να μιλάει και να τρώει άρχισε να έχει οράματα και να ακούει φωνές όπως όταν είχε γεννήσει τον πρώτο της γιο τον Νόε φωνές που τις έλεγαν συνέχεια πάρε ένα μαχαίρι πάρε ένα μαχαίρι ξανά και ξανά έτσι μία μέρα υπέκυψε σε αυτές τις φωνές πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα των γονιών της μπήκε στο μπάνιο και έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό της Ο Ράστη βλέποντας ότι η Άνδρεα δεν είναι σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού την βρήκε στο μπάνιο προς στον καθρέφτη με το μαχαίρι στον λαιμό να τον παρακαλάει «Άσε με να το κάνω, άσε με να το κάνω» Την πήγε πάλι εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου τη έγινε εισαγωγή σε μια ιδιωτική ψυχιατρική κλινική και της έδωσαν αυτή τη φορά το αντιψυχοτικό Χάπι Χάλντολ. Καθώς το Χάλντολ βοήθησε την άντρια να ηρεμήσει και να μπορέσει να σκεφτεί πιο καθαρά, ομολόγησε στους γιατρούς ότι έβλεπε αυτά τα οράματα και άκουγε τις φωνές με το μαχαίρι έως και δέκα φορές μέσα σε μια ημέρα. Φοβόταν πως τα οράματά της ήταν μια μορφή πρόβλεψης για βία στο μέλλον. Όταν μπήκε στην κλινική, η Άντρια είχε ματωμένα σημάδια από στα πόδια της, καθώς προσπαθούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της από το να προκαλέσει κακό στα παιδιά της, προτιμώντας καλύτερα να αφαιρέσει τη ζωή της. Ο ψυχίατρος διέγνωσε την Άντρια με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή, η οποία ήταν σοβαρή και υποτροπιάζουσα με ψυχωτικά χαρακτηριστικά υπέφερε από επιλόχιο ψύχωση κάτι που τότε δύσκολα γίνονταν θέμα συζήτηση. Κατά την διάρκεια της δίκης μετά από έλεγχο όλων των ιατρικών αρχείων μετά από ψυχολογικές εξετάσεις και μετά από συζήτηση με την μητέρα και τα αδέρφια της Άντρεα αποκαλύφθηκε ότι και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της πάλευαν με την κατάθλιψη αλλά αυτά είχαν ζητήσει και είχαν λάβει επαγγελματική βοήθεια η κλινική συνέστησε για την Άντρια θεραπεία με ηλεκτροσοκ, κάτι που όμως το ζευγάρι αρνήθηκε. Έτσι την έστειλαν στο σπίτι τους μαζί με έναν συνδυασμό φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου του αντιψυχωσικού Χάλντολ και προγραμματίζοντας εβδομαδιαίες επισκέψεις σε ψυχίατρο. Ευτυχώς η μητέρα της Άντρια κατάφερε να πείσει τον Ράστη ότι έπρεπε να φύγουν από το λεωφορείο. Έτσι το 1999 αγόρασαν ένα σπίτι με τρία πνοδομάτια και δύο μπάνια στο κοντινό Clear Lake City του Τέξας. Πλέον έξω από αυτό το στενάχωρο λεωφορείο, υπό την στενή επίβλεψη ενός γιατρού και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η άντρεα φαινόταν να αναρώνει. Οι γιατροί όμως προειδοποίησαν το ζευγάρι να μην κάνει άλλο παιδί καθώς οι γυναίκες που υποφέρουν από επιλόχια κατάθλιψη και ψήχωση διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο με κάθε γέννα και τα επεισόδια τείνουν να επιδεινώνονται. Όμως τώρα που η άντρια φαινομενικά επέστρεψε ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς, το ζευγάρι αποφάσισε να αποκτήσει άλλο ένα παιδί παρά τις συμβουλές των γιατρών. Ο Ράστη παρομοίασε την σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη, την ψύχωση και τις απόπειρες αυτοκτονίε της Άντρια με την γρίπη, λέγοντας ότι εάν υποτροπιάσει θα μπορούσαν να να την ξαναβάλουν στα φάρμακά της και πως όλα θα πάνε καλά. Το ζευγάρι είτε δεν ήξερε είτε δεν νοιαζόταν πως η διακοπή των ψυχιατρικών φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και αργότερα να καταστήσει δυσκολότερη τη θεραπεία της πάθησής της. Το ζευγάρι τότε θα έκανε το μεγαλύτερο λάθος τους... που αργότερα θα οδηγούσε την οικογένεια στον πλήρη αφανισμό. Το 2000 η Άντρια Γέιτς σταμάτησε να παίρνει τα φάρμακά της... τα αντισηλεπτικά της χάπια και να πηγαίνει στον ψυχίατρό της Έτσι τον Νοέμβριο γεννήθηκε το πέμπτο τους παιδί και το πρώτο τους κορίτσι η Μέρη Τον Μάρτιο όμως ο θάνατος του πατέρα της Άντρια θα σημάνει την αρχή του τέλους Άρχισε να εμφανίσει συμπτώματα σοβαρής κατάθλιψης Ήταν λιθαργική Έξινε το κεφάλι της και τράβαγε τα μαλλιά της με αποτέλεσμα πάλι να έχει κενά σημεία Δεν έπινε υγρά και σταμάτησε να μιλάει. Για τους επόμενους μήνες έμπαινε και έβγαινε συνέχεια σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές και υποβλήθηκε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μείγμα ψυχιατρικών φαρμάκων. Οι γιατροί προειδοποίησαν τον Ράστη να μην την αφήσει ποτέ μόνη της. Αλλά και πάλι αυτός δεν αντιμετώπισε την σοβαρότητα των προβλημάτων της άντρια με ωριμότητα. Κανόνισε να έρχεται η μητέρα του στο σπίτι τους για να βοηθάει τακτικά την Άντρεα όμως την άφηνε μόνη της για μικρά χρονικά διαστήματα ώστε να την κάνει πιο ανεξάρτητη όπως είχε πει και να μην αναποθέσει όλες τις μητρικές της ευθύνες πάνω σε αυτόν και την μητέρα του. Μία ημέρα τον Μάιο η μητέρα του Ράστη ήρθε στο σπίτι τους και βρήκε την Άντρεα να γεμίσει την Πανιέρα στις 4.30 το απόγευμα. Όταν την ρώτησε γιατί το κάνει, η Άντρια μάσησε τα λόγια της. Η μητέρα του Ράστη τρόμαξε και μαζί με τον Ράστη την έστειλαν πίσω στο νοσοκομείο όπου η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί να πνιγεί μαζί με τα παιδιά της. Στις 18 Ιουνίου του 2001 ο Ράστη την πήγε πίσω στο γιατρό της καθώς δεν υπήρχε καμία βελτίωση. Ο γιατρός απογοητευμένος επειδή κανένα από τα φάρμακα δεν φανόταν να λειτουργεί, είπε στην Άντρεα πρέπει να κάνεις χαρούμενες σκέψεις. Δύο ημέρες αργότερα, 20 Ιουνίου του 2001, ο Ράστη έφυγε την δουλειά του γύρω στις 9 το πρωί. Η μητέρα του θα ερχόταν γύρω στις 10, αφήνοντας την Άντρεα έτσι μόνη με τα παιδιά για μία ώρα. Μια ώρα όμως ήταν υπέρ αρκετή. Μόλις έφυγε ο ράστι, η Άντρια γέμισε την μπανιέρα. Πήρε τον Τζον, πέντε ετών, μέσα στο μπάνιο και τον κράτησε κάτω από το νερό μέχρι να σταματήσει να αναπνέει. Μετά τον μετέφερε στην κύρια κρεβατοκάμαρα και ακούμπησε προσεκτικά το σώμα του πάνω στο κρεβάτι. Στη συνέχεια έφερε τον Πολ, ηλικία τριών ετών, και επανέλαβε τη διαδικασία. Ο Λουκ, 2 ετών, ήταν ο επόμενος. Μετά έπνιξε την έξι μηνών κορούλα τους Μέρι. Όσο όμως το άψυχο κορμάκι της επέπλεε ακόμα στην πανιέρα, ο Νόα, ηλικίας 7 ετών, μπήκε μέσα και ρώτησε τι είχε η Μέρι. Προσπάθησε να το σκάσει, η άντρα όμως τον έπιασε και μετά τον έπνιξε και αυτόν. Τον άφησε να επιπλέει στην πανιέρα, πήρε την Μέρη και την τοποθέτησε προσεκτικά στην αγκαλιά του Τζον του αδερφού της πάνω στο κρεβάτι της. Την τοποθέτησε εκεί γιατί όπως είπε αργότερα στην 17 λεπτών ομολογία της ήθελε να την προσέχει ο αδερφός της πάνω στον παράδεισο. Στην συνέχεια κάλεσε το 100 και επέμενε να έρθουν αστυνομικοί στο σπίτι χωρίς να τους λέει γιατί. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο με την αστυνομία τηλεφώνησε στον Ράστη και του είπε να έρθει αμέσως σπίτι. Ο Ράστη φαινόταν να είχε καταλάβει τι είχε συμβεί και τι την ρώτησε, πόσα και εκείνη απάντησε όλα. Όταν έφτασε η αστυνομία τα πρώτα της λόγια ήταν «Μόλις σκότωσα τα παιδιά μου, τα μαλλιά και τα ρούχα της ήταν ακόμα βρεγμένα». Στο τμήμα, οι διορισμένοι από το δικαστήριο ψυχίατροι περιέγραψαν την Άντρια ως το πιο άρρωστο άτομο που είχαν δει ποτέ. Ήταν σχεδόν κατατονική, αδυνατισμένη, βρώμικη, με κενά μάτια και λιγοστά μαλλιά. Στην ανάκρισή της ομολόγησε πρόθυμα ότι έπνιξε και τα πέντε παιδιά της. Το σκεπτικό της ολόκληρο ήταν μια αυταπάτη που είχε χτιστεί εξ ολοκλήρου, πάνω στις διδασκαλίες του Γορονιέσκη. Είπε ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά της για να πάνε στον Παράδεισο. Αν δεν τα είχε στείλει στον τώρα, σίγουρα θα συνέχισαν να σκοντάφτουν, όπως το περιέγραφε ο Πάστορας, και θα πήγαιναν στην κόλαση. Είπε πως ήξερε ότι ήταν ήδη κακιά, ότι ο διάβολος ήταν κυριολεκτικά μέσα της και ότι ήταν καταδικασμένη να πάει στην κόλαση έτσι το να τα σκοτώσει μέσα στην αυταπάτη της δεν εκανε καμία διαφορά για την αιώνια ψυχή της αλλά θα έσωζε την ψυχή των παιδιών της. After you drew the water, what was your intent? What were you about to do? This morning, uh, what time was it you got out of bed this morning? At okay. who in your Um, my husband, Mary, and Luke, and Στις 30 Ιουλίου του 2001 κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η εισαγγελία δεν ήθελε να την κατηγορήσει για τις άλλες τρεις δολοφονίες ως ένα είδος πισσινής. Εάν δεν κατάφεραν να την καταδικάσουν θα μπορούσαν στη συνέχεια να ασκήσουν τις άλλες τρεις κατηγορίες χωρίς να παραβιάσουν το δικαίωμά της να μην δικαστή για το ίδιο έγκλημα δύο φορές νομικός όρος που από τα αγγλικά μεταφράζεται ως διπλό κίνδυνος. Η Άντρια δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης μια εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική. Στην Αμερική μόνο το 1% περίπου των κατηγορουμένων δέχεται αυτόν τον ισχυρισμό και από αυτούς μόνο το 1 τέταρτο είναι επιτυχής. Επιπλέον το Τέξας έχει μερικά από τα πιο αυστηρά κριτήρια για υπεράσπιση παραφροσύνη. Γνωστός και ως κανόνας Μανάτεν, οι κατηγορούμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ψυχική ασθένεια και ότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τη στιγμή του εγκλήματος. Η δίκη της Άντρια Γκέιτς ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου του 2002. Ενώ ήταν σαφές ότι υπέφερε πράγματι από ψυχική ασθένεια, η ικανότητά της να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος ήταν στο επίκεντρο της δίκης. Οι προσπάθειες που έκανε για τον σχεδιασμό του εγκλήματος, όπως η αναμονή μέχρι να φύγει ο Ράστη και το ότι κλείδωσε τον σκύλο της οικογένειας σε ένα δωμάτιο χρησιμοποιήθηκαν για να αποδείξουν ότι ήξερε πως αυτό που έκανε ήταν λάθος. Κάτι άλλο επίσης που δεν βοήθησε την υπεράσπιση της Άντρεα ήταν το γεγονός ότι μέχρι την στιγμή της δίκης ήταν από ψυχιατρική φροντίδα και φαινόταν πιο φυσιολογική. Ήταν διαυγής με καθαρό βλέμμα, Κάτι που δεν είχε όταν διέπραξε το έγκλημα και η εμφάνισή της ήταν περιποιημένη και προσεγμένη. Τον Μάρτιο του 2002 οι ένορκοι μετά από τρεις ή μισή ώρες απέρριψαν την υπεράσπιση της παραφροσύνης και την έκριναν ένοχη. Αν και η εισαγγελία είχε ζητήσει την θανατική ποινή το δικαστήριο την απέρριψε. Αντίθετα την καταδίκασαν σε ισόβια κάθριξη με δικαίωμα αποφυλάκηση υπό όρους σε 40 χρόνια. Όσο βρισκόταν στην φυλακή, η Άντρια τέθηκε υπό παρακολούθηση λόγω πιθανότητας αυτοκτονίας και αργότερα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο επειδή αρνιόταν να φάει. Το ίδιο έτος ο Ράστη έκανε αίτηση διαζυγίου. Κατά την διάρκεια της δίκης, ο ψυχίατρος και μάρτυρας για το κατηγορητήριο Dr. Park Dietz δήλωσε πως ένα επεισόδιο της σειράς Law and Order, σειρά που έβλεπε η Άντρια Γκέιτς, ήταν η έμπνευσή της για το έγκλημα. Κατά τα λεγόμενα του Park, στο επεισόδιο αυτό μια νέα μητέρα έπνιξε τα παιδιά της και υποστήριξε πως αυτό αποτυπώθηκε ως ιδέα στο μυαλό της Άντριας. Μετά το πέρα της δίκης και της καταδίκης της Άντρια Γέιτς, έρευνες από την ομάδα υπεράσπισης αλλά και συνεντεύξεις που έγιναν με τον ίδιο τον παραγωγό της σειράς απέδειξαν ότι ουδέποτε είχε μεταδοθεί ένα τέτοιο επεισόδιο, ούτε καν ήταν στα σχέδια να δημιουργηθεί με τέτοιο σενάριο. Έτσι, καθώ ο Dr. Park Dietz έδωσε ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες λειτουργήσαν στο μυαλό των ενόρκωνος μια μορφή κινήτρου και οδήγησαν στην καταδίκη της Άνδρεα... ...δόθηκε από την δικαιοσύνη το πράσινο φως για δεύτερη δίκη. Έτσι η μαρτυρία του γιατρού διεγράφει και ο ίδιος τέθηκε υπό ισχυρή κριτική. Το 2006 ξεκίνησε η εκ νέου δίκη της. Όπως και στην πρώτη δίκη της δήλωσε αθώα λόγω παραφροσύνης... ...και στις 26 Ιουλίου 2006 κρύθηκε αθώα και διατάχτηκε η κράτησή της σε κρατικό ψυχιατρίο. Τώρα διαμένει σε ψυχιατρική κρατική κλινική χαμηλής ασφάλειας στο Κέρβιλ του Τέξας όπου λαμβάνει θεραπεία και συμμετέχει σε συμβουλευτικές ομάδες. Στον ελεύθερο χρόνο της φτιάχνει κάρτες και ποδιές που πουλούνται ανώνυμα με τα έσοδα να δίνονται σε γυναίκε με χαμηλό εισόδημα ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κάθε χρόνο η υπόθεσή της επανεξετάζεται, όμως η ίδια αρνείται να προχωρήσει. Φαίνεται πως η Άντρια Γέιτς δεν θέλει να βγει από την κλινική. Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να είναι χωρισμένη σε αυτούς που την βλέπουν ως μια ψυχρή δολοφόνο παιδιών και σε αυτούς που την βλέπουν ως θύμα της ψυχικής της ασθένειας και ενδεχομένως ως θύμα χειραγώγησης από έναν παρανοϊκό ηγέτη μια Στο κάτω-κάτω όμως της γραφής μια ολόκληρη οικογένεια ήταν το θύμα και η Άντρια Γέιτς δεν πρόκειται ποτέ να βγει ζωντανή από το κρατικό νοσοκομείο Κέρβιλ. Η επιλογή ψύχωση είναι μια σπάνια ασθένεια σε σύγκριση με τα ποσοστά επιλογής κατάθλιψης. Εμφανίζεται περίπου σε έναν έως δύο από χίλιους τοκετούς ή περίπου 0,1 με 0,2% των γεννήσεων. Ξεκινάει συνήθως ξαφνικά και τις περισσότερες φορές μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες από τον τοκετό. Τα συμπτώματα της επιλόχιας ψήχωσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα κάτωθη Παριστήσεις ή περίεργε πεπιθήσεις Ψευδεστήσεις και οράματα Αυξημένη νευρικότητα Υπερκινητικότητα Μειωμένη ανάγκη ή αδυναμία ύπνου Παράνοια και καχυποψία Γρήγορες εναλλαγές διάθεσης Και δυσκολία στην επικοινωνία κατά καιρούς οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για επιλόχια ψύχωση είναι το προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό διπολικής διαταραχής ή κάποιο προηγούμενο ψυχωσικό επεισόδιο. Από τις γυναίκες που αναπτύσσουν επιλόχια ψήχωση, η έρευνα η καποιο προηγουμενο ψυχοσικο δείξει που αναπτυσσουν επιλοχια ψυχωση υπάρχει περίπου 5% ποσοστό αυτοκτονιών και 4% ποσοστό βρέφοκτονιών που σχετίζονται με την ασθένεια αυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί η γυναίκα που βιώνει ψύχωση το βιώνει ως διάλειμμα από την πραγματικότητα. Στην ψυχωτική της κατάσταση οι αυταπάτες και οι επιπιθήσεις της έχουν νόημα, είναι αληθινά και συχνά έχουν να κάνουμε τη θρησκεία. Η άμεση θεραπεία για μια γυναίκα που περνά από ψύχωση είναι επιτακτική. Προσέξτε τα συμπτώματα, ζητήστε βοήθεια Και απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Το να ζητήσει κάποια γυναίκα βοήθεια δείχνει δύναμη και όχι ντροπή. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Μην ξεχνάτε μπορείτε να βρείτε το podcast True Crime αλλά ελληνικά στο Instagram με το ίδιο όνομα αλλά και στο TikTok με το ίδιο όνομα γιατί είπαμε να το παίξουμε νεολαία. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που έχετε δεχτεί και αγκαλιάσει αυτό το podcast. Για εμένα τα μηνύματά σας είναι το παν. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.